0: Herzlich willkommen zum Rettershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Herzlich willkommen, heute begrüße ich wieder mal Eva bei uns im Studio und auch Corinna. Mein Name ist Werner Born, wir haben heute das, was der Buzzer mitgebracht hat.
1: Da höre ich doch, glaube ich, Schreibmaschinen-Geklapper oder vielleicht eher Tastaturen von Computern. Ich glaube, wir sind in einem Unternehmen gelandet und in der Organisation von Unternehmen gibt es was mitzuteilen. Werner, du hast uns einen Fall mitgebracht.
0: Genau, ich habe heute einen Fall mitgebracht, der natürlich aus der Mediation kommt, aber letztlich im Bereich von Organisation spielt und da wird die Mediation etwas anders angewandt. Das heißt, ich habe einen Abteilungsleiter, einen Teamleiter und dann ein Team aus vier Mitarbeitern und dort ist es so, dass die Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert. Man muss sich so vorstellen, der Abteilungsleiter wird angesprochen von anderen Abteilungsleitern, was ist denn bei dir los, da klappt es ja nicht mehr. Und der sagt natürlich zu seinem Teamleiter, kannst du nicht delegieren oder wie auch immer. Und die Teammitglieder sagen, mit unserem Teamleiter komme ich gar nicht klar der gibt uns im Grunde wahrscheinlich keine Wertschätzung, was auch immer. Wir boykottieren den, lassen ihn ein bisschen leerlaufen. Da muss ja noch ein paar Nachtschichten einlegen und dann sagt man so: Ich bin gar nicht zuständig, entspricht nicht meiner Stellenbeschreibung. Also es funktioniert einfach nicht mehr. Die Zusammenarbeit funktioniert nicht mehr. Und dann werden wir gerufen und versuchen, einen Prozess aufzusetzen.
2: Und wie genau seid ihr in den Fall reingekommen? Wer ruft
0: euch? Ja, also in diesen Bereichen der Mediation in Unternehmen bekommen wir einen Arbeitsauftrag natürlich. Im Regelfall von den Abteilungsleitern oder von den Geschäftsführern, weil die sagen, in meiner Abteilung X funktioniert es nicht mehr. Ich habe einfach Reibungsverluste und dann ist unser Auftrag, das so aufzusetzen, Gespräche zu führen, dass im Grunde die Zusammenarbeit wieder besser funktioniert.
2: Okay, also das heißt, der Auftrag kommt von oben? So. Das
0: ist der äußere Auftrag, ja. Ja, mhm. und
2: ich meine, wir haben es ja auch schon mal zusammen gemacht, aber ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist, dass, die, dass das Team dann das Vertrauen hat, dir ja offen zu sagen, wo sie das Problem sehen.
0: Ja, das ist das, was ihr aus der Mediation ja auch kennt. Das heißt, habe ich den äußeren Auftrag, das durchzuführen, dann würden wir uns im Vorfeld natürlich auch Gedanken über das Setting machen. Wer soll denn teilnehmen? Wie gehen wir denn vor? Und in einem der Podcasts grün hast du ja auch gesagt, wir müssen ein Arbeitsbündnis schließen und das ist der innere Auftrag. Natürlich muss man zu einem bestimmten Zeitpunkt alle, die dort jetzt betroffen sind, davon überzeugen, dass es hilfreich sein kann, dass sie hier in diesem geschützten Raum zusammenarbeiten.
1: Und wie würdet ihr das ganz konkret machen? Also ich meine, das sind ja diverse Personen, die du da jetzt schon genannt hast, die alle involviert sind. Ich nehme mal an, es sind einige. Wie wäre denn die Vorgehensweise?
0: Ja, sie unterscheidet sich von der Mediation, wie wir es ja kennen, dass wir sagen, bitte keine Vorgespräche, wenn es geht keine Informationen, alle in einen Raum, wir fangen bei null an. Das geht in Unternehmen eigentlich nicht. Wir müssen ja sehen, dass wir hierarchische Strukturen haben. Jeder hat auch eine bestimmte Rolle. Und wenn wir jetzt in einem großen Raum bis zur etwa Nicht zur Bedürfnisebene runtergehen und Emotionen dort hervorholen, dann könnten die Rollen beschädigt werden. Also sprichwörtlich würde jemand wirklich in Tränen ausbrechen, weil es schwer für ihn erträglich ist, dann wird er unter Umständen beschädigt.
1: Und wie meinst du beschädigt, wenn ich da nachfragen darf an der Stelle? Also vielleicht auch ähm, Chef und Mitarbeiter, ne? also in Ja oder, auch auch jetzt, oder
0: stell dir vor, der Chef würde anfangen zu weinen, weil ja. er, der Druck so groß mhm. ist. Das heißt, am nächsten Tag, begegnet man sich wieder im beruflichen Alltag. Das heißt, wir müssen eigentlich immer mit Einzelgesprächen vorarbeiten und letztlich auch darauf hinarbeiten, was in der nächsten Sitzung dann kommt. Das heißt, man muss in den Einzelgesprächen sagen, wie sieht der Konflikt aus? Was ist eigentlich aus Ihrer Sicht passiert?
2: Für mich als Mediatorin ist Transparenz auch immer sehr, sehr wichtig. Wie stellst du die dann her, wenn solche Vorgespräche stattgefunden haben? Ja. Wie bringst du das, was im Vorgespräch gesprochen wurde, in die Mediation selbst ein? Ja,
0: Also in dem konkreten Fall war es so, dass wir natürlich in dem ersten Gespräch mit dem Abteilungsleiter gesagt haben, wie wir uns das vorstellen. Dann ist der äußere Auftrag erteilt und dann haben wir im ersten Setting alle erstmal eingeladen und haben gesagt, wir haben einen Arbeitsauftrag bekommen von ihrem Chef und würden mit Ihnen hier gerne zusammenarbeiten, Gesprächsregeln, was ist das, wir gehen jetzt nicht in den Konflikt hinein, ob Sie sich das vorstellen könnten, wie möchten Sie hier arbeiten, was sollen wir als Mediatoren tun, wenn es vielleicht plötzlich hier zu heftig wird, dann sagen manche auch, dann bitte unterbrechen Sie, weil ich möchte hier nicht in so eine Situation kommen und dann wird das Vertrauen aufgebaut, Kontakt hergestellt und dann sagen wir, wir würden Einzelgespräche machen, informieren Sie aber auch, dass wir diese Woche mit dem Teamleiter sprechen, die nächste Woche mit dem Abteilungsleiter und dann vielleicht mit den einzelnen Teammitgliedern.
2: Das heißt, alle Beteiligten sind informiert, mit wem, wann welche Gespräche ja. stattgefunden ja. haben oder stattfinden ja. werden.
0: Ja, es geht sogar noch weiter, dass wenn wir dann uns ein Bild verschafft haben von dem, worin der Konflikt besteht, wie er sich äußert und wie die Konfliktbeteiligten sind, dass wir auch Präsentationen dann letztlich erstellen, die wir dann uns freigeben lassen. Und dann, was ganz wichtig ist, dann können wir systemische Muster aufzeigen. Also zum Beispiel sagt man, wir haben eine Führungskraft, die vielleicht in die Führungsräume gekommen ist ohne eine Ausbildung und die vielleicht so einen transformationalen Führungsgedanken hat. So, ich, Im Team sind wir alle gleichwertig und ich möchte alle motivieren, aber trotzdem ist es eine große Schwierigkeit. Und dann haben wir das Thema, dass man sagt, andere verstehen das vielleicht nicht. Die sind vielleicht gewohnt, ich brauche eine Aufgabe. Wenn ich eine Anweisung bekomme, morgen um 16 Uhr muss es auf dem Schreibtisch sein, fühle ich mich gut. Wenn ich gefragt werde, will ich das tun, sagt man vielleicht, äh, nö. Und dann ist die Frage, was passiert? Dann wird man vielleicht, der eine empfängt diese Botschaft als Arbeitsverweigerung oder nicht mitarbeiten. Und der andere sagt, jetzt gehe ich praktisch dann doch wieder in die Machtposition. Dann fühlt sich der andere nicht mehr gesehen, nicht wertgeschätzt und so. Ernährt sich das permanent in einem Kreislauf selber und eskaliert irgendwann.
2: Das heißt, es sind unterschiedliche
1: Kommunikationsstile ja. und unterschiedliche ja. Unternehmenskulturen vielleicht ja, dann auch. Auch ne? das ja. Und wenn ihr das so vorfindet, was ist dann eure Intervention? Also was könnt ihr dann dafür beitragen, dass das sich trotzdem auflöst?
0: Ja, was wir ja auch aus der Rheinmedia Kennen, es entstehen ja durch diese Kommunikation Missverständnisse. Das heißt, ich unterstelle dem anderen irgendeine Absicht, der will mir jetzt böse. Ich verstehe das als Du-Botschaft. Und wenn es uns gelingt, dass wir sagen, das war gar nicht das, was ich erklären wollte. Das hast du nur so ausgepackt. Ich wollte eigentlich ja mit dir auf Augenhöhe kommunizieren oder ich wollte dich jetzt gar nicht irgendwie in den Senkel stellen. Wenn dann erkannt wird, dass sie das verstehen, wie das passiert ist, das kann dann dazu führen, dass man die Absichten wieder zurücknimmt, die man unterstellt und sagt, okay, wenn das so ist, kann ich das im einem anderen Licht sehen.
2: Ich erinnere mich auch an unsere Mediation, die wir gemeinsam in einem Unternehmen gemacht haben wo tatsächlich der anfängliche Kreis der Beteiligten sehr, sehr groß war.
0: Ja, waren über 20 Leute, glaube ja, ich. Ja, waren
2: über 20 Leute und es gab zwei ganz unterschiedliche Kulturen in den Teams. Das eine war ein Bauteam und das mhm. andere war ein Designerteam. Mhm. Und die haben miteinander immer wieder Konflikte gehabt. Und ich fand das Interessante, dass die Organigramme und die Art, also die Abläufe, die Organisationsabläufe, die transparent zu machen, hat dann beiden gezeigt, dass sie eigentlich beide Teams das gleiche Problem haben, dass es ein strukturelles Problem war. Ja. Und dann musste man gar nicht mehr viel sprechen. Die haben dann von selbst gesagt, okay, die haben dasselbe Problem wie wir. Korrekt. Und die sind ja gar nicht gegen uns, sondern wir sind praktisch alle in derselben
0: Situation. Ja. Es ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man sagt: Am Ende dieser Eskalationsstufe erscheint uns ja das immer persönlich. Die Ursache ist aber in der Mehrzahl der Fälle in der Struktur. Das heißt in der Struktur, die die Unternehmensführung vorgegeben hat, dass da was nicht stimmt. Die Erwartungshaltungen sind nicht definiert, die Rollen sind nicht definiert, die Schnittstellen sind nicht definiert. Und dann passieren plötzlich Kommunikations Defizite und Missverständnisse.
2: Und bei unserem Fall war es ja dann letztlich auch so, dass sie gemerkt haben, dass sie dasselbe Problem haben, aber einen unterschiedlichen Umgang damit. Das heißt, wie viel wird darüber gesprochen? Gehe ich eher in die Handlung oder in die Kommunikation?
1: Und mhm. als das klar wurde, konnten sie besser mit der anderen halt. Art umgehen. Mhm. Wenn man das so hört, dann hat man aber das Gefühl, dass auch ganz wichtig ist, erstmal alle Informationen sozusagen zu klären. Unbedingt. Ich habe gesagt, die Organigramme haben eigentlich schon ganz viel Klarheit geschaffen. Das heißt, ein, ein wichtiger Teil ist auch. Dass man mal sozusagen die Fakten auf den Tisch legt, ja. um dann ausgehend davon gemeinsam zu überlegen, was machen wir denn jetzt eigentlich draus? Also vieles ist dann auch eine effektive Kommunikation, die ihr als Mediatoren in den Organisationen herstellt aber auch eben auf der Basis dessen, dass der Sachverhalt erstmal aufgeklärt wird.
0: Das ist also mehr als in den klassischen Mediationen, wo wir zwei Medianten haben, die mediiert werden, muss da viel mehr Sachverhaltsaufklärung betrieben werden. Auch in den Einzelgesprächen gibt es ja unterschiedlichen Informationsgehalt. Der Abteilungsleiter nimmt die Situation ganz anders wahr, als vielleicht der Teamleiter oder die Teammitglieder. Und aus diesen verschiedenen ähm, subjektiven Wahrheiten, die wir da vorfinden, müssen wir von der Außensicht uns ein Bild zusammenbauen.
2: Und ich finde, bei der Orga-Mediation ist es viel wichtiger, seine Hausaufgaben zu machen. Das heißt, vorher die Informationen einzuholen, die dann auch offen zu präsentieren, aber nicht alles in der Sitzung selbst zu erarbeiten, weil ein ganz wichtiger Punkt ist, die meisten haben nicht viel Zeit. Das heißt, die Zeit, die einem geschenkt wird in der Mediationssitzung, ist extrem
1: kostbar und die muss man gut nutzen. Das heißt, dass die Mediatoren an der Stelle dann aber auch den, ich sag mal, Medianten einiges an Arbeit abnehmen, ne?
0: Ja in der Tat. Was wir auch mitgenommen haben, ist, dass wir oft hier in Co-Mediation arbeiten. Es ist wesentlich hilfreicher, dass wir zwei Mediatoren haben, weil wir uns dann noch austauschen können, dass der eine sagt, ich habe das so wahrgenommen und dann sagt vielleicht Eva, ich habe das ganz anders gesehen, hast du den gesehen? Und das ist auch hilfreich, dass uns das Bild noch klarer vor Augen geführt wird.
2: Gerade in der Gruppe mit über 20 Leuten, da ist es gut auch mal in die Beobachtung zu gehen. Der eine ist aktiv und der andere beobachtet die Reaktionen und dann muss man auch immer wieder mal eine kurze Pause machen und sich besprechen und ich finde, das Tolle daran ist, dass die Mittel, mit denen man vorgeht, sehr viel vielfältiger sind als in der ganz klassischen Mediation. Das heißt, man kann bestimmte systemische Interventionen machen, die Leute mitwirken lassen und so weiter. Und dadurch kann man auch die Situation noch mal anders erfassen. Das hilft allen Beteiligten und als Mediator ist es extrem interessant für den weiteren Prozess.
1: Ihr habt vorher schon berichtet, das finde ich sehr spannend, Mediation in großen Gruppen einfach auch zu machen, was ja. man da tun kann. Also eins ist ja Einzelgespräche zu führen, habt ihr schon gesagt. Ja. Vielleicht könnt ihr noch kurz ein bisschen berichten, was man noch machen kann mit einer großen Gruppe.
0: Gut, da gibt es ja halt unterschiedliche Tools. Wir hatten ja, ich glaube, Corinna, wir hatten ja auch mal eine große Familie, dass man sagt, man kann, wenn man in Co-Mediation arbeitet, auch Gruppen trennen, junge Generation, alte Generation. Einer unserer Ausbilder, Heiner Krabbe, hat ja auch publiziert, dass er mal ein Orchester mediiert hat. Das heißt, das geht schon. Nach oben ist die Zahl nicht begrenzt. Man kann dann verschiedene Szenarien und Settings entwickeln. Eine bestimmte Gruppe ist in der Mitte, die anderen sitzen außen. Man kann so einen Fischbohnen machen, wie so eine Grete sitzen sie vor Also man kann unterschiedlichste Szenarien, entwickeln. Je nachdem aber, was Eva sagt in der Vorbereitung, was möchten wir eigentlich hervorholen. Diesen Masterplan oben, den müssen wir schon haben. Nicht, dass man einfach nur so ein Tool anwendet, weil es gerade so hübsch ist. Es hat, muss schon mit Sinn und Verstand eingesetzt werden.
2: Genau, und unter Umständen muss man auch flexibel reagieren können. Also das heißt, wir haben immer den ganzen Koffer mit Tools dabei und welche dann letztlich eingesetzt werden, das überlegen wir uns vorher, aber korrigieren es dann unter Umständen, je nachdem, wie die Sitzung läuft. Manche Sitzungen sind nämlich ziemlich lang, also da wird dann zwischendurch eine Pause gemacht, aber es kann schon sein, dass es einen halben Tag oder einen ganzen Tag geht.
1: Ja, sehr spannend. Also man hört auf jeden Fall, dass es einen großen Unterschied macht, erstens, wo man die Mediation durchführt und mit wem man sie durchführt. Das ist sozusagen immer wieder individuell anzupassen. Und es gibt ganz unterschiedliche Tools auch, die man anwenden kann, je nachdem, wie viele Personen involviert sind. Also das ist sehr vielfältig. Dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank an Werner und an Eva.
0: Gerne. Sehr gerne.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.